0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南都周刊》
0: 。我国有一千多万丙肝患者。千万级庞大群体治疗诉求的背后，隐藏着医疗尴尬。在丙肝新药已经问世的情况下，我国最主要的抗病毒治疗方案仍是注射干扰素。干扰素确实有很多不良反应嘛，再一个就是它的这个疗效还不是很理想，将近一小半人根本没效。无奈，不少患者通过医生代购、旅行、网购等途径求得治病良药。在仿制药大国印度，这群自称丙友的患者看到了生存的希望，也遭遇了各种印度特色。报刊选读，今天为您讲述丙友印度买药记
1: 。统计显示，全球大约有 1.3 亿到 1.5 亿患者被丙肝所折磨，其中超过一千万是中国人。患者被感染之后。将有百分之十五到百分之三十的人转为肝硬化，严重者会转为肝癌，中间的时间大多是二十年。因此呢，丙肝也被叫做“沉默的杀手”。但是在这个千万级庞大群体治疗诉求的背后，隐藏着中国一直以来治疗丙干手段的单一和尴尬。在丙干新药已经问世的情况之下，之前最主要的抗病毒治疗方案仍然是注射干扰素。这些药物的副作用大，治疗效果有限。国外具有明显疗效而且副作用较小的药物是来自美国的“吉二代”。这种新药是在二零一四年推出的，主要用于一四六型丙肝的治疗，但是它的价格却令人望而却步。一个疗程的价格是直达九点四五万美元，大约需要六十万元人民币。然而，在仿制药大国印度，出现了与这种丙肝新药疗效接近。售价却仅仅只有美国要七十分之一的仿品，这给国内的丙肝患者们扒开了一道能够看见曙光的裂缝。今天的报刊选读，我们就要认识一群远赴印度买药的丙肝患者们，他们自称为“丙友”。美
0: 国药物太贵，印度便宜的仿制药，在不同的心态驱使下。自称为“丙友”的丙肝患者们开始了慢慢求药路，他们通过医生代购或者是旅行、网购等各种途径求得自己的治病良药。报刊选读继续播出：“丙友印度买药记。
1: ”小军的网名叫做“咸鱼”，这个名字里透着一种淡淡的绝望。这个男生第一次和丙干扯上关系是在九年前。那会儿他初中刚毕业，才十五岁，突发胃病住进市级医院，在例行检查之后被告知自己患了丙肝。在此之前呢，小军的身体没有任何异常。从小他长在信息闭塞的西北乡村，他也无法捕捉到任何和丙肝相关的信息，只是听主治大夫说这个病不严重，打上一年针就好了。由于家境一般。在一千两百八十块的进口干扰素和七十块一支的国产干扰素之间，他没有丝毫犹豫，就选择了后者，并且付出了每隔一天就要进行一次注射的代价。医生告诉他，前两针会有点副作用。三百万单位的干扰素注射进体内的那个晚上，小军就开始高烧不退，头晕、乏力、恶心，种种不适感也在随后的几个小时相继袭来。他强忍着熬过了二十四小时，还没来得及喘气，就等来了第二针。内分泌失调，消化系统受损，精神异常。因为疼痛无法入睡，小军半夜坐在床上接受干扰素的一系列不良反应。他第一次感到了害怕，背着爸妈，边掉眼泪边安慰自己，熬过这一年就好了。他终止了学业，没再去找工作。挣扎着打完近一百八十针干扰素，却在一年之后等来了一个近乎绝望的结果——复发。在去年七月二十六号世界肝炎日，首都医科大学附属北京佑安医院副院长段忠平在接受采访时谈到了干扰素的副作用和疗效问题。
0: 干扰素确实有很多不良反应，轻的吧还好一些，就是发烧啊这些感冒样症状身上没的，但是严重的时候，包括引起一些神经的抑郁啊，包括一些甲状腺疾病啊，所以它的副作用还是比较大。再一个呢，就是它的这个疗效还不是很理想，一多半人有效，还有将近一少半人根本没
1: 效。不过这一切，那时的小军并不太清楚，他带着复发的检查结果。跑遍了几家省级医院，有的医生说，国产针已经对他失效了，只能够尝试注射进口干扰素；还有的医生说，绝对不能够停针，只有等待抗体转阴才能彻底治愈。为了活着，他只能够选择加大国产干扰素的注射剂量，继续进行治疗。在每次六百单位干扰素的作用之下，小军体内的丙肝病毒终于在八个月之后再次转阴了。可是抗体的状态却迟迟没有变化。就这样，在一直等待抗体转阴的过程当中，他又打了五年干扰素。后来，小军都不用去医院了，自己买了药就能注射。开始还打哆嗦呢，到后来闭着眼睛都能给自己打针。这段经历让他被换作“战士”，几乎所有的丙友都觉得不可思议。咸鱼怎么能熬过七年干扰素的摧残呢、啊？在这七年间，小军体重最轻的时候只有六十九斤，不间断的副作用把他牢牢拴在了床上，不敢出门面对朋友，更害怕别人的目光在头顶上停留。累积的毒素让他的头发一撮一撮的脱落，他陷入了极度的自卑。除了家人，所有的知情者都躲得远远的。就连去分诊的时候，医院的护士都会刻意拉一拉口罩，把头扭开。小军不解：“我是怪物吗？丙肝病毒不会因为日常接触而被轻易传染呢？”在这里，我们也顺便科普一下丙肝的几种传播途径。四川华西肝病研究所李立新主任
0: ：“呃，丙型肝炎是会传染的，它是一种传染病，它的主要传播途径呢是通过呃血液。”呃，母婴、父婴传播和性传播
1: 。我们再回到小军这一边，在和针筒为伴的青春里，这个男孩几乎不会笑，更忘了兴奋是什么感觉。直到有一天，在和病友聊天的时候，偶然得知印度有一种治疗丙肝的新药，副作用小，治愈率高，唯一的缺点就是国内没得买。小军觉得必须要搞的这种药，越快越好。他催促着自己，他能想到的最安全的方式就是求助主治医生，讲明自己的诉求之后，小军当天下午便在医生的搭桥下联系到了供药商，顺利的花了一万八千块买到了一个疗程的印度吉二代。手握药瓶的时候，他觉得自己终于得救了。有病友告诉他，如果自己去买，免去医生的提成和供药商的环节，药价还可以再便宜一些。但是小军还是相信，要从医生的渠道来才是最安全的
0: 。作为丙肝患者，小军坚信从医生手中买药是最安全的。但从事药品代购的阿鹏却对医生有不同看法，他用了“又爱又恨”这个形容词。阿鹏干代购四年，见过形形色色的购药者。报刊选读继续播出。丙有印度买药记
1: 。从事 IT 行业的阿鹏，四年前开始频繁出差往来于中印两国。他兼职印度药品代购。如今他说自己已经不和医生做生意了。他说，以治疗丙肝的印度吉二代为例，瓶子上的标价是一瓶两万五千卢比，约合人民币两千七百块钱。他能够以略低的价格在经常采购的药房买到这种药，医生是不会给代购留太多的利润空间的，刨去邮费，他只能赚个辛苦跑腿钱。但大多数患者向医生买药的时候，都要付出和小军相同甚至更高的价格。阿鹏、啊、说自己兼职代购完全是个意外，他第一次走进印度医药王国，就是为了帮两个朋友代购饼干药物。相信将疑的走进破破烂烂的药房之后，他却发现里面别有洞天，花花绿绿的药品挤在货架上，各色皮肤的人拿着钞票把药店塞得满满当,当当的。阿鹏说，在印度买药没什么门槛简单的说就是无论你是谁，想买什么药，只要有钱，他就会卖给你。即使是抗癌药物，也不需要任何的病例或者医生开具的处方。除了价格优势。低廉的购买价格是印度医药业蓬勃发展的又一主要原因。成功的购药经验让阿鹏在朋友圈里小有名气，有越来越多的亲友开始托他帮忙带药。他觉得有点烦，就在微博上发了个牢骚。没想到这条充满抱怨的微博却成了他代购事业的起点，有很多人回复问他能不能从印度代购饼干药。阴差阳错走上代购道路的还有陈辉。陈辉说，第一次买药的时候，印度人给他留下的印象并不太好。那是他第一次出国出差，毫无代购经验的他受朋友之托帮忙购买一瓶大约八百块人民币的药物。由于单价过高，药店并没有现货，药店要求他先付定金，第二天再来拿药。第二天，陈辉按照约定时间赶到了药店，却在两个多小时的催促等待之后无功而返。不管怎么催，印度人都是慢丝条理的状态，自己忙自己的，一点都不着急。实在耗不动了，陈辉就说：“算了吧，干脆明天再来。”事实证明，他再次高估了印度人的办事效率，又一次两个小时的等待彻底耗光了他的耐心。反复催促未果，陈辉强硬的要求对方退还定金，工作人员才开始为他备药。他最终在一个小时之后拿到了两天前预定的药品。除了见识到了印度人磨洋工的本事，他也意识到了这个仿制药大国中暗藏的商机。他说自己没指望当代购发家致富，就是赚点辛苦钱，帮有需求的人跑跑腿。与买家建立信任通常是一个很漫长的过程，没有人敢拿自己的生命开玩笑。所以每次去药店买药的时候，程辉都会提前和买家联系，告诉他们买药的行程，然后准时打开微信视频，全程直播自己买药的经过。当肤色黝黑、蓄着胡子、说着一口咖喱味英语的人出现在视频当中的时候，买家心里的疑虑也就基本打消了 80% 当然，也依然有患者觉得不可靠的。由于国内政策对药品的管控。陈辉不敢轻易对陌生人声张自己淘宝店铺上卖的其实就是印度药，毕竟不合法，见光死。为了避免经营淘宝店铺可能会产生的法律风险，阿鹏一般选择在微信上和患者进行交易。有一次买家觉得不太放心，阿鹏就让对方先打一半钱，剩下的钱等拿到药吃完确实有效再给。结果半个月之后再联系的时候，却发现买家把他拉黑了。这样的事情在阿鹏的代购生意里已经不是第一次发生了。有时候他说，做印度药代购让他们有些心力交瘁，要避开法律风险，要当心同行间的相互打压，还得想着如何才能最大程度的取得患者的信任
0: 。帮别人买药，最后做上了代购，不少印度药代购都是这样起家的。但也有因家人生病，自己远赴印度买药的家庭。他们惊讶地发现，在印度买药居然可以砍价。报刊选读继续播出《丙有印度买药记》
1: 。停针干扰素一个月之后，洋洋母亲的丙肝就复发了，化验单上的病毒量已经复制到了七百万量级，病情发展速度之快，让一家人慌了手脚。医生建议服用两个疗程的欧盟联合，也就是索菲布韦加。达卡他韦进行治疗，并且向他们推荐了一家售卖该药的医疗机构。医疗机构给出的报价是一万九千八百块钱一个疗程，若想彻底治愈的话，需要购买两个疗程，近四万块。对于洋洋一家而言，这是个不小的数目。即便如此的话，他仍然不敢考虑选择代购，他觉得肯定还有别的办法。只要一有空，洋洋就开始查询购药事宜。咨询了大量的病友之后，他动了到印度买药的心思。他说自己完全没有考虑过代购，觉得不放心，毕竟那是妈妈的救命药啊。但这个决定遭到了母亲的强烈反对，母亲当时就哭了。他说：“算了，就不治了，不会让女儿自己去印度买药的。”洋洋说，可能在很多人的印象里，印度就是那种很乱、很不安全的地方。他给母亲做了一周的思想工作。最后，双方都做出了妥协。杨洋和老公一同前往印度。第一次出国的杨洋心里其实也没什么把握，陌生的环境、难以沟通的语言、传说中混乱的治安，每一个未知因素都成了他前往印度的担忧。他花了一个月的时间办签证、买机票、订酒店、规划行程，然后下定决心，调整好心态，踏上这次不得不去的未知旅程。印度首都新德里和他想象中的一样，很破，也很旧。站在市中心，他无暇顾及异国风情，他只盼着康诺特广场上成群结队的乞丐不要把脏兮兮的双手伸向自己。眼前的印度让他有种回到二十年前中国的穿越感。这里的人，这里的天，无论望向哪儿，都是一片灰吞吞的破败。酒店老板带着洋洋找到了传说中新德里最有名的连锁药店——阿波罗药房。一间看起来不足三十平米的门店，甚至比不上国内有些小卖部的规模，但也就是将近两千个这样规模的药店，支撑起了印度超级医院阿波罗医疗集团产业的半壁江山。他硬着头皮走进药房，在工作人员的询问下表达了需求，对方告诉他，两个疗程的欧盟组合价格折合人民币大约是一万四千块。这样的价格已经比国内医疗机构的报价低了一半还多了，但是对于做足攻略的洋洋来说，并没有达到心理价位。在攻略当中告诉他，在印度药房买药是可以砍价的，他报价通常都是药盒上显示的销售价格，在这个基础上还有还价的余地。几个回合杀价战，让洋洋的荷包又省下了几百块钱人民币。当时他觉得价格还可以，后来却发现自己有些心慈手软了。有经验的买药人告诉他，如果砍得再狠一些，应该可以省掉三分之一的价钱。虽然对于药的真假依然存疑，但是拿到药的洋洋心情还是放松不少。夫妻二人在印度玩了三天之后，准备踏上回国旅程。临行前一晚，他又失眠了，辗转反侧一夜未睡。他心里犯着嘀咕：行李箱里的六瓶药会不会被海关扣下？尽管已经准备好了病历和处方以备检查，但是想到网上传的沸沸扬扬的开箱检查，又难免紧张。马上就要回国了，他一点都兴奋不起来，满脑子都是如何为妈妈的饼干药保驾护航。战战兢兢过了海关，他松了口气。他说：“哎，其实没什么，是我想多了。海关基本不会刁难数量合理的自用药的。”四个月之后，他受朋友之托又去了一次印度。箱子里装了十来瓶药，依然没有被海关开箱检查。签证 500， 往返昆明的机票 2,690 块一人，酒店300块钱一个晚上，加上日常开销和药钱，两个人一共花了两万多一点。杨洋觉得自己当初的选择再英明不过了，虽然说这总价比代购贵,贵了一些，但是多花的钱为自己买了份安心。母亲体内的丙肝病毒也在印度新药的作用之下。渐渐消除。在越来越多的患者开始选择自行前往印度买药的情况之下，有一些旅行社和医疗机构也嗅到了其中的商机。在网上搜索一下，可以发现不少医疗机构推出的所谓套餐。比方说，某旅行社为丙肝患者国际医疗团开出了每人三万八的报价。这个费用包含了机票、酒店、印度医生诊疗费以及一个疗程的购药费。有一位刚刚确诊的患者，在反复对比了多种购药方式之后，将医疗旅行团排在了所有选择中的最后一位。他说：“就算在印度简单玩个几天，一个人的成本最多一万三千块。他们美其名曰的服务费，其实就是随身翻译，帮你应付些琐事。而在药房买药是根本不需要印度医生的处方的。如果怕海关检查的话，完全可以在国内找医生准备好病历和处方。”当然，有人为你安排好行程，肯定会省下一些麻烦。只是他觉得性价比太低了
0: 。自由行赴印度买药，并不比代购便宜，但让部分患者觉得放心。当然，也有不具备出国条件的患者和家属选择了网上直邮。完成支付后，他们却遭遇了印度特色：不给红包，不发药。报刊选读继续播出，《丙有印度》。买药剂
1: ，在网上浏览购药信息的时候，卫星偶然发现，阿波罗医院的药房可以为患者提供药品直邮服务，只需要向客服提供所需药品以及医生开具的处方，并且完成国际支付，就可以在十到二十天之内收到药物。然而，这个目前可以搜索到的阿波罗药房，并且显示为印度印的网址，看起来非常的山寨，留的手机号甚至还是中国号码。也曾有患者在国内著名社区发帖，称某个打着印度药房的电商平台是国内骗子开设的，但是终究没有得到更多的回应。所以，卫星登录的阿波罗药房是否只是国内从事代购的人所做的电商平台，目前没有得到验证。卫星回顾了一下自己的购药经历，他打开页面咨询窗口，药房会随机安排客服人员对接，用简单的英文就可以交流了。想清楚自己想买的药，客服告诉他需要提供医生开的处方，并且给了个微信号，让他随时随地通过微信和他联系。按照对方的要求提供了相关材料，收到确认链接之后，使用 Visa 卡进行了支付。按照客服人员的说法，支付成功两个工作日之后，药品就可以进入邮寄阶段了。可是刚完成支付，对方就在微信中向魏鑫索要好处费，因为担心出现差池。他只好包了一个红包，这份慷慨也让他第一次的购药过程几乎没有出现任何的差错。购买第二个疗程药物的时候，红包事件在他内心的反感仍然没有消除，他索性在官网上重新匹配了一位客服。两个人在微信中的交流还算顺利，支付成功之后，对方却摆出了一副爱理不理的面孔。眼看第一个疗程的药马上就要吃完了，他却迟迟没有收到包裹信息。他连续在那家网站上换了几个客服，一听说他已经买了药，都告诉他会帮忙问问的，却再也没消息了。不得已，卫星只好再次求助红包客服，并且表示事后会感谢他。对方第二天就帮他的药品安排了发货。卫星说：“收红包在印度更像是一种增值服务，这是不是花钱好办事呢？”线上购买饼干药同样是可以砍价的，最终。卫星以标价九折的价格买到了一个疗程的印度吉二代，除了药费，还有运费以及关税。一个包裹运费四百二十块，只允许寄一瓶药物，一个疗程需要三个包裹才能够寄完。此外，患者还得支付百分之三十的药品关税。一个疗程的吉二代到手，卫星总共花了一万零七十一块，没少操心，但是他觉得这个价格还是比亲自去印度便宜了一些。我们刚刚了解到的就是一群丙肝患者波折的印度求药经历。好在今年终于有好消息传来。四月二十八号，国家食品药品监督管理总局批准了首个口服直接抗丙肝病毒药物达拉他韦和阿舒瑞韦软胶囊在国内上市，适用于治疗基因一、e、B 型慢性丙肝。包括单独应用干扰素治疗，或者干扰素联合应用利巴韦林治疗不适合不耐受的患者。在日本和美国，这两款药是于二零一四年推出的。去年世界肝炎日，北京大学医学部教授、中国工程院院士庄辉曾经介绍说
0: ：“新的口服的抗病毒药，那就价格也便宜了，疗程短，三个月就行了，哎，也没有什么副作用，比较安全，有效率可以达到百分之九十到九十五以上。”
1: 生产商百时美施卫宝公司介绍，这款新药目前正在备货阶段，七八月份将会在国内正式上市。在媒体的报道当中这样写道，这预示着我国丙肝治疗方案将会发生重要改变，更让中国的丙肝病人不用再前往印度买药
2: 了
1: 。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，丙有印度买药记，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南都周刊》，收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
2: 。推开门之前，生活是个点。痛苦伺机而来，无一不牵。想要个起点，浓浓的黑夜，门头穿过世界。我有一个故事，它没有名字，刚吐露却欲言又止。直到有一天，孤独的跑在路上。我亲爱的脚步，我亲爱的孤独，我亲爱的拥有和虚无，在生命这场马拉松的旅途。我亲爱的欲望，我亲爱的单纯，我亲爱的冷漠和热泪，我一个又一个。一个又一个，在告别和未来中连接，在生命这场马拉松上的田野。袭而来，无意排遣。想要个起点，浓浓的黑夜，门头穿过世界。我有一个故事，它没有名字，光秃秃却欲言又止。直到有一天，孤独地跑在路上。我亲爱的脚步，我亲爱的孤独，我亲爱的拥有和虚无，在生命这场马拉松的旅途。我亲爱的欲望，我亲爱的胆怯，我亲爱的冷漠和热烈，我一个又一个。还有一个在告别和未来中眼前，在生命这场马拉松上的点。